0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night, der einzigen unabhängigen Sendung über die Bremenliga. Entschuldigung, die jetzt. Entschuldigung, mein
1: Fehler. Fang nochmal an. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Herr Keraldo an der Technik, muss mir jetzt einmal eben sagen, hörst du da gerade gegen oder?
1: Ja, ähm, äh, hier ist gerade was gelaufen Und zwar habe ich. Äh, Moment, ich bin. jetzt blende ich mich mal kurz ein. Ja, meine Damen und Herren, Entschuldigung, hier ist einiges schief gelaufen, eben beim Start. Sie werden, Herrn Caraldo, wahrscheinlich mich gehört haben und auch Herrn, Herrn Pastora. Ich denke, wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Ich übergebe nochmal jetzt. Jetzt sind wir richtig online. <lacht> Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Late Night Folge
0: Nummer 153. Late Night, die einzige unabhängige Sendung über die Breminger. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich werde jetzt nur einmal in dieser Sendung, glaube ich, sagen, prämiert mit dem Herberger Preis. Wir haben uns sehr gefreut. Ähm, Gehen wir nachher noch mal ein bisschen drauf ein, ich werde ihn auch noch mal häufiger zeigen. Also wir werden ihn auch vielleicht für Sie zu Hause als Ausdruck noch zur Verfügung stellen, wenn Sie es auch zu Hause hinhängen wollen, weil Sie ja auch die Zuschauer sind und ohne Sie zu Hause wären wir ja auch gar nicht so weit, wie wir sind, Herr Schlag. oder? Ja,
2: ja so sieht es aus und ich finde es schön, wie Sie sich innerhalb von einem Satz oder zwei widersprochen haben. Ich zeige es nur einmal und ich zeige es mehrmals in der Sendung. Ich bin gespannt, was der Wahrheit dann endgültig dann am nächsten kommt.
0: Äh, Genau, lassen Sie sich überraschen, in den nächsten vier Stunden werden wir einiges zu besprechen haben, natürlich auch mit unserem Gast, der aber gleich sofort rankommt. Vorher nehme ich nochmal Herrn Caraldo, der nämlich heute für die Technik zuständig ist, das wissen Sie vielleicht gar nicht, aber heute ist er
1: für die Technik zuständig und ich freue mich, Herr Caraldo, dass Sie am Mischpultregler sitzen. Ja, ich hoffe, es läuft jetzt auch. Ich entschuldige mich nochmal für den schlechten Start. Und ähm, ja, kann ja mal passieren. Da ist einiges durcheinander gelaufen. Und äh, ich habe wahrscheinlich äh, zu große Wurstfinger für dieses kleine Gamepad äh, äh, hier, sind, so nenne ich es mal, und habe die falschen Tasten gedrückt. Aber jetzt läuft alles. Ich verspreche es. Genau, ähm, Herr Caraldo,
0: und wenn ich äh, mit Ihnen...
1: Unser Gast wird es auf jeden Fall verzeihen, ich werde doch noch einmal
0: auf den Preis zurückkommen, <lacht> Late Night ist nicht nur, hat nicht nur die Sepp Herberger Urkunde gewonnen, wir haben nicht nur sozusagen einen großen Preisträger hier als Late Night Gruppe hier, sondern es
1: ist ja noch ein Sepp Herberger Preisträger hier und das ist nämlich Herr Carallo. Ja. ja, da blende ich mich doch gleich mal wieder ein, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass das gleich noch mal erwähnt wird. Ja, ähm, ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich ja auch schon mal einen bekommen habe, beziehungsweise das ganze Team, das ganze Inklusionsteam der SV Hemeling und ähm, ja, dazu kann ich aber nur sagen, es gibt kein Ich im Team und das gebührt genau wie bei diesem Preis ja allen, aber das ist heute ja auch schon mehrmals durch die sozialen Medien gegangen, wer alles mitgemacht hat und ich freue mich sehr, dass das, dass das nochmal geklappt hat.
0: Ja, wunderbar. Und jetzt kommen wir auch ähm, zu unserem Gast. Und wer das ist, das wird uns unsere Assistentin erzählen. Alexa, Frage Late Night nach Björn.
3: Bürgerpreis, E sind Herr Preisgewinner und ich kenne die Jungs geil. Glückwunsch, Night. Jetzt aber zum Thema und meine Herren, Achtung. Ich war leider im Urlaub und habe meine Zug nicht bekommen. Deswegen war meine Vorbereitungszeit leider etwas kürzer als möglich. Ich hoffe, die Entschuldigung wird angenommen. Ja, ja, oder? Aber nun zur Sache, Achtung, oh, die Bad Kodi, den Mann zwischen den zwei Vereinen. Ich freue mich, Björn Krämer, den Trainer von der SG, und wie gesagt, in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Sein Vereinsmotto auf einem Bein kann man nicht stehen, bestätigt er durch seine Laufbahn als Spieler und als Trainer, da er nur zwischen dem VfN 07 und der SG und Fegesack gewechselt ist. So, jetzt zur Frage nebenbei. Ich hätte gerne wieder Urlaub. War es schön? Meine Frage, lieber Björn, ab wann ist die SG und Fegesack wie wieder Geheimfavorit?
0: Ja, Björn Krämer von der SG Auhmundfee gesagt, ähm, hier zu Gast und äh, unsere Assistentin scheint es auch gerade ganz gut zu gehen, glaube <lacht> <überhaupt>, ich, was <lacht> sie so erzählt. Ähm, äh, Alexa, vielen Dank. Ähm, Antwort nicht, darum muss auch nicht. Nee. Börr, schön, dass du da bist. Ähm, Oli Baguti hat sie gesagt, ich glaube, so eine ähnliche Einleitung, als das letzte Mal bei Late Night war, gab es auch. Ähm, soweit wir uns erinnern können. Da hat sich anscheinend nicht ganz so groß jetzt in der Kiste gekramt und wir haben auch damals ja über, über deine Zeit geredet. Du bist zufrieden da,
4: wo du bist und wo du bist, bleibst du auch. ja Ob ich ewig da bleibe, das weiß ich nicht, aber ich bin im Moment äh, auf jeden Fall sehr zufrieden und äh, ja, dieses Thema mit dem Geheimfavoriten, das existiert ja schon ein bisschen länger. Das haben wir damals schon besprochen. Aus meiner Sicht kam das aber eher aus der Zeit, als ich noch Spieler war. Damals waren wir immer so ein bisschen auch an dem Bremer SV dran, bis zum Ende hat es dann nicht gereicht, ganz oben zu stehen, aber wir haben da einige Überraschungen gehabt und das hat sich eigentlich über die Jahre hingezogen. Und wir haben auch jetzt, auch in der letzten Saison, das hinbekommen, gerade in den ersten beiden Spieltagen hatten wir Bremer SV Umbringung, da konnten wir Punkte abnehmen. Diesmal hat es nicht geklappt, gerade jetzt das 0 zu 6 gegen den Bremer SV. Aber dieser, dieser Geheimfavorit, der kam, glaube ich, schon, also schon ein paar Jahre her. Genau, aber wir wiederholen es einfach gerne
1: <lacht> ja. in der Vergangenheit,
0: Herr Schlag ähm, ja. äh, gehört aber auch einfach dazu. Dass ja, ja, genau. Und ich äh, meine klar,
2: so ein Geheimfavorit hat ja immer hat ja immer so einen besonderen Glitter, weil äh, eigentlich hat man die nicht auf Rechnung und dann ist halt doch da und so. Und diese Song ist halt irgendwie äh, nicht so oft genannt worden als Geheimfavorit, sondern da waren halt eher andere. Und äh, nicht, dass wir es das vermissen, aber doch schon ein bisschen, weil wir äh, die SAV ja sozusagen dadurch auch immer so ein gutes Thema war in der Sendung. Ne? Und äh, ich habe nochmal nachgelesen. Im, als du äh, angekündigt wurdest bei der SAV, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und so. Da, da, da wurde ich glaube von einem Präsidenten gesagt, irgendwie wir vertrauen auf eine oder wir hoffen auf eine lange Zusammenarbeit. Und normalerweise, äh, wenn man das extra betont, dann denkt man schon, oha, hoffentlich hält das ein, zwei Jahre. Aber äh, ja, und du bist ja echt das beste Beispiel, dass es tatsächlich so ist und so gedacht war und auch so durchgezogen wird. Und wie lange bleibst du noch, ist dann die Frage.
4: Ja, eben gerade in der Ankündigung, du es ja schon gesagt, ich bin nur zwischen diesen zwei Vereinen hin und her gependelt. Es zeigt einfach, dass ich mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt habe und äh, wenn ich mich wohlfühle, dann gibt es eigentlich auch keinen Grund wegzugehen. Dass ich als Trainer beim VfL 07 dann zum Beispiel angefangen habe, das kam ja eher durch einen Zufall. Ich war verletzt und habe mir dann das zweite Mal das Kreuzband gerissen und da war eben halt auch absehbar, dass es irgendwann dann so mit der aktiven Zeit zu Ende geht. Und dann hat mein bei einem Vorfeld nur 07 gerufen, da habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, dann schon als Trainer einzusteigen. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich immer da, wo ich mich wohlgefühlt habe, da bin ich auch geblieben. Ich ja. bin kein Freund davon, schnell zu wechseln.
0: Aber wie sieht es jetzt ähm, bei SAV aus? Wenn man jetzt so die ähm, letzten Platzierungen, seitdem du da bist, ähm, hat man, hast du die da so ein bisschen, also sind ja Plätze 7, 6, 9 und ähm, ich glaube zweimal da irgendwie so, ähm, Genau. Es ist es das, wo du mal so gedacht hast, ja? Also wir nicht, vielleicht auch deswegen das Thema Geheimfavorit. Wir haben euch immer stärker eigentlich eingeschätzt. Also um, in dem Sinne, um die, ihr spielt um die Spitze hinter der Spitze. Mhm. In dem Sinne halt. Bist du damit immer zufrieden, wirst du natürlich nie sein. Wahrscheinlich jedenfalls, aber ähm, sagst du, da, da ist noch Potenzial, ähm, dass ihr auch wirklich um Platz drei
4: dann äh, mitkämpft oder? Ja, jetzt, jetzt haben wir ja wieder, ich sag mal, das Ganze neu angefangen. Wir haben ja viele junge Spieler dazu bekommen, sowohl ja, aus den eigenen Reihen, aus der JDV, als auch extern sind eigentlich eher jüngere Spieler und kaum erfahrene Leute dazu gekriegt. Von daher wollten wir schon mal neu, so neu Neuanfang auch starten. Äh, die Jahre zuvor ja, hat man immer auch viel... Es war nicht so einfach wegen der Vergangenheit, natürlich, Christian Basik war damals da, ich war Spieler, es wurde viel angeschoben. Es war einfach äh, ja, eine Mannschaft, die von den Charakteren her super zusammenpasste, viele, die sich auch aus der Vergangenheit schon kannten. Einige ehemalige Spieler vom VfL 07 sind dann nach Fehlgesack gewechselt, die Spieler, die bei Fehlgesack waren, das hat gleich von Anfang an super gepasst. Und wie man Christian kennt, der schiebt natürlich auch drumherum sehr, sehr viel an. Der ganze Verein hat äh, ja so ein bisschen Aufbruchströmung gehabt, aber dass das auf Dauer ist, es einfach schwierig, äh, immer wieder aufrecht zu erhalten. Das ist ja gerade das Schwierige, das kontinuierlich immer und immer so weiterzumachen. Und äh, als Christian dann weg war, ähm, war ich ja auch in der Zwischenzeit nicht mehr da. Ich war ja dann wieder beim VfL 07. Und ähm, ja, viele Sachen, die da in Gang gesetzt wurden, ähm, die kommt man halt nicht halten. Da kann man den Leuten auch keinen Vorwurf machen, aber es, man muss dann auch irgendwann so ein bisschen wegkommen von dieser Zeit 2013, wo wir den Pokal gewonnen haben. Und das war am Anfang gar nicht so leicht, ist mir auch nicht leicht gefallen. Man hat immer so ein bisschen mit der alten Zeit verglichen, aber man hat jetzt eine neue Mannschaft, eine andere Mannschaft und ich bin sehr froh und stolz darauf, dass wir einen, einen Kern zusammen haben, der mit mir eigentlich in gesagt angefangen hat und jetzt schon über, über fünf Jahre zusammen diesen Weg geht. Und ich hoffe natürlich darauf, dass wir in der Tabelle dann irgendwann nochmal wieder da hinkommen, wo wir waren, aber wird schwierig.
0: Also das heißt für SAV ist eigentlich das Ziel jedes
4: Jahr einfach um die Halle mitspielen? Ja, die Halle ist ja, glaube ich, für ganz, ganz viele Vereine so ein, so ein Ziel. Für den Vorwellen 07 war es damals. Das war, wir hatten es bis dahin noch nicht geschafft. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir da mal hinkommen, uns für die Halle zu qualifizieren, wäre es für uns das Größte in dem Moment denn gesagt war natürlich der Stellenwert nochmal ein anderer, weil da war man fast immer irgendwo in der Halle vertreten. Von daher, Halle ist dann eigentlich eher Minimalziel und man versucht immer so ein bisschen was on top. Das wäre natürlich schön, wenn man unter die ersten fünf Plätze kommt. Aber gerade jetzt in dieser Saison ist die Zielrichtung erstmal wirklich wieder nur die Stadthalle, weil wir einfach Wert darauf legen, dass wir die jungen Spieler, die wir jetzt dazu bekommen haben, einfach super integrieren, dass sie sich auch wirklich auch entfalten können, dass sie Fehler machen können. Und dann vielleicht auf lange Sicht dann nochmal wieder ein bisschen mhm. weiter oben ansiedeln. Mhm.
0: Wie sieht das generell ähm, bei, ähm, bei, bei der SAV aus? Wir haben jetzt mit vielen Trainern, vielen Spielern auch geredet. Äh, viele Vereine haben Verletzungsprobleme. Ähm, keiner jammert darüber, sagt es aber, dass es die trotzdem gibt. Und ähm, man sieht es ja auch generell, dass äh, viele Vereine darunter leiden ihr auch. Unter der zu kurzen Vorbereitungszeit oder äh, Corona oder äh, die ganzen Gründe, die es da gibt seid ihr auch sehr davon
4: betroffen jetzt ja lange zeit nicht wir haben ich habe gedacht auch wir kommen vielleicht sogar etwas besser daraus weil wir ja noch etwas früher wieder angefangen haben pflichtspiele zu machen wir haben ja den lottopokal noch gespielt ja. vor der vorbereitung und da sind wir erstaunlich gut durchgekommen also dieses mammutprogramm wo man erst echt bange vor hatte diese was waren das waren aus fünf spiele in elf tagen mhm. also, ja. äh, wir sind ja bis ins Halbfinale gekommen, das haben wir wirklich super überstanden, Da hat sich keiner verletzt, ich konnte ordentlich durchtauschen. Dann kam die Vorbereitung mit Trainingslager, allem drum und dran, da sind wir auch super durchgekommen. Und dann denkst du eigentlich, du hast das Gröbste erreicht, weil also, da kann jetzt eigentlich nicht so viel passieren. Aber auch bei uns ist es so, dass wir im Moment extrem zu kämpfen haben. Es ist auch ganz klar ersichtlich, man sieht also auch die Startelf am Wochenende, hatte ich auch den einen oder anderen aus der, aus der JTV nochmal dazu geholt. Worüber ich sehr froh bin, dass die Zusammenarbeit klappt, dass man dann auf die Leute auch zurückgreifen kann. Aber das ist natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass wir diese Verletzten, Visere haben. Mhm. Aber wir beschweren uns auch nicht. Also versuchen das Beste rauszuholen. Im Moment funktioniert es ganz gut. Mal schauen, wie das die nächsten Wochen sich so ergibt. Mhm.
0: Wie siehst du das generell? Also Wir haben wirklich von so gut wie jedem, oder Herr Schlag nehme ich jetzt nochmal eben mit dazu, ja. wir haben ja so, so gut wie von jedem ähm, Verein haben wir ja auch gehört, dass es äh, viele Verletzte gibt und es gerade sehr viele Spiele sind und manchmal sogar Probleme hat, dann die voll zu bekommen und so, das andere Thema äh, machen wir nachher auch nochmal ganz kurz. Ähm, wie sehr kann das diese, ähm, diese Saison beeinflussen und dann auch die Frage, ähm, gefühlt ist die Bremen-Liga eher vom Niveau ein bisschen weiter runtergerutscht. Liegt es daran, auch durch diese verletzten Spieler?
2: Ich glaube, der, der, der zweite, den zweiten Punkt, dass das Niveau ein bisschen runtergerutscht ist, also gerade was das fußballerische und taktische und, und das Zusammenspiel angeht und es ist halt meiner Meinung nach gerade sehr viel über, über den Willen, was, was natürlich auch was hat und und die Einstellung geht und natürlich äh, wer gerade da ist und vom Einzelkönnen. Weil da alles andere, da hattest du wahrscheinlich keine Zeit, das richtig einzutrainieren. Weil, hast du haben die Jungs lange nicht untereinander gespielt, also jedenfalls nicht unter Wettkampfbedingungen, kein richtiges Training gehabt, zum Teil durften da, äh, durfte man nur Einzeltraining machen und so weiter und so fort. Das heißt, die die ganzen Vorgänge, die normalen Abläufe kannst du nicht eintrainieren. Da, wenn der Zuschauer dann am Wochenende kommt, leidet sozusagen das Spiel, wenn man Freunde schön spielt und schön zusammenspielt, leidet natürlich drunter. Dann hast du viele Verletzte, die kommen, die müssen nur eingebaut werden. Auch die müssen dann wieder die ganzen Abläufe mit den anderen erstmal wieder draufkriegen. Und ich finde, das Niveau, was das Spielerische angeht, leidet darunter so ein bisschen tatsächlich so. Man kann sich an vielen anderen erfreuen, an, an, an großartigen Einzelspielern, an, an zum Teil schönen Touren und natürlich äh, daran, dass man sieht, dass die alle total Bock haben, endlich wieder zu spielen. So, das ist halt so das zweischneidige Schwert. Ähm, zum Teil eins Ihrer Frage würde, finde ich ja auch, das habe ich ja schon mal angedeutet, mit, mit dieser Frage nach der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Das ist natürlich keine Frage äh, dessen, aber äh, es kommt schon darauf an, wann man auf wen trifft, diese Saison. Und Ne? klar, wenn, wenn ich mir sowieso, wenn ich jetzt eine Mannschaft bin, die eher unten steht, mir gegen die Bremer SV nichts ausrechne und ich gerade viele Verletzte habe und wo eine Mannschaft gegen die Spiele, ich eh wenig Chancen habe, ähm, aber dann so auf die Mannschaften treffe, die mit mir so auf einem Niveau sind und ich in Vollbesetzung bin und die dann aber halt Verletzungsorgen haben, habe ich halt Glück gehabt. So. Und ich glaube, also im Moment jedenfalls hat das auch eine Rolle, spielt das eine Rolle so. Schauen wir mal, ob sich das am Ende ausgleicht, kann ja passieren, aber eigentlich... Äh, ist es nicht ganz von anzuweisen.
0: Wie siehst du das? Also, ähm, jetzt generell einmal das Thema, ähm, ist die Bremenliga wirklich, also merkt man die Corona-Pause an vom
4: spielerischen Niveau? Ja, man merkt das schon. Ich glaube, dass auch viele Dinge damit zusammenhängen, die jetzt nicht unbedingt zwangsläufig sind, mit dem Fußball, also, die, es gibt die einen, die sind hochmotiviert, die freuen sich sofort wieder auf dem Platz stehen zu können. So, dann gibt es die anderen, die sind auch hochmotiviert, haben sich aber in der Zwischenzeit vielleicht dann auch durch eine Fortbildung in ihrer Firma oder irgendwie haben da extrem äh, Überstunden gemacht, weil sie sich da dann mehr reingekniet haben, können jetzt gar nicht so einfach wieder zurück in diesen normalen Rhythmus. Und dann gibt es natürlich aber auch welche, es sind zum Glück nicht viele, die dann gesagt haben, die Zeit ohne Fußball, ohne feste Termine. Ich habe lange genug Fußball gespielt, ich komme auch so ganz gut aus. Und ich glaube, dass, dass man da so komplette Gegensätze hat und das ist das Schwierige daran. Und deswegen zieht sich das vielleicht auch so ein bisschen durch die Liga.
0: Wie war es bei dir, nach der langen Corona-Pause auf einmal wieder regelmäßig auf dem
4: Trainingsplatz zu stehen? Ja, ich habe mich gefreut, aber ich äh, würde auch lügen, wenn ich sagen würde, es war nicht auch mal schön, weil wir haben äh, zwei Kinder, ich konnte mich natürlich auch extrem viel mit, mit den Kindern beschäftigen, habe die Zeit auch genutzt, also die Anfangszeit war schon schön, aber wenn du dann irgendwann wieder auf dem Fußballplatz stehst, dann denkst du, ja, ich möchte morgen und übermorgen wieder auf dem Fußballplatz, also, das ist schon, also ohne Fußball geht es nicht, das ist bei mir <lacht> auf jeden Fall klar geworden in der Zeit, auch wenn ich, das, äh, wenn ich die Zeit gut genutzt habe. Ähm, Herr Caraldo, ich, ich weiß nicht, wie Sie die Zeit äh,
0: genutzt haben in der ähm, Corona-Pause, aber jetzt generell zum Thema auch der Spielstärke der ähm, Bremen-Liga. Sehen Sie es auch, dass
1: dort eher ja, so ein bisschen im Abschwung ist? Ja, ja, doch ein bisschen schon. Also am Anfang der Saison hatten wir ja noch gedacht, äh, oder die ersten fünf, sechs Spieltage hatten wir ja immer dieses Thema der breiten Spitze. Aber... Ähm, ja, wenn man es wenn denn auf dieses Thema bezieht, äh, das ist ja jetzt gar nicht mehr gegeben, da äh, Brinkum und äh, der Bremer SV sich halt absetzen und auch Teams wie ähm, Neustadt, die gut gestaltet sind und auch Wartan jetzt äh, mehrmals verloren haben und sich das jetzt so ein bisschen, ja, die, die übliche Spreu vom Weiß sind trennt und dann kann man schon sagen, ähm, auch mit diesen ganzen Verletzungsgeschichten, äh, die eben angesprochen wurden, dass, dass da so ein bisschen so ein Leistungsabfall zu sehen ist, das würde ich auch sagen, ja. Aber für den Spreu und den Weizen trinke ich gleich mal zwei, ne? Äh,
0: bitte, Herr Gerardus, kein, äh, zwar nur nicht die falsche Tasse drücken.
1: Äh, <lacht> ja, ja, noch mal Nochmal schönen Finger in die Wunde legen. Aber gerne, Herr Gerhardt, oh, dafür
0: nicht. Dafür gleich noch einen. Ja, dafür auch noch einen, genau. Ähm, Jörn, wie siehst du denn so generell die Liga? Wenn man jetzt geguckt hat, aber am Anfang war dann auch sehr überraschend. Jetzt, äh, Dann hat auch Sönke Voss in der Sendung gesagt, ja, es ist eine Momentaufnahme und natürlich können wir da oben eigentlich nicht mithalten. Jetzt haben sie auch so ein bisschen verloren, stehen trotzdem mit 19 Punkten immer noch auf Platz 3. Aber wenn man guckt, äh, äh, Warta 19 Punkte, Platz 3, Platz 10 hat 12 Punkte und Platz 15 hat 10 Punkte. Also du musst ja eigentlich nur eine scheiß Woche haben und schon bis im Abstiegskampf. Ich glaube, das haben wir dich auch gefragt, als du gegen den Bremer Sv gespielt hast. Und danach hast du aber zwei Spiele gewonnen. Weil ich das ja, gerade richtig ja, im Kopf genau, habe. Halt, genau. ne? ähm,
4: es geht schnell jetzt in der Saison. Auf jeden Fall geht das schnell. Ich habe auch, ja, unserer Mannschaft sage ich auch immer, erstmal haben wir mehr Spieltage, das ist das eine. Und ähm, man sieht ja an, anhand der Ergebnisse, also die Liga könnte schon ziemlich verrückt werden, diese Saison. Also diese Ergebnisse, auch die wir jetzt haben, auch, ich weiß nicht, so von der Statistik her, man müsste die Jahre zuvor mal vergleichen, aber ähm, eigentlich sind das so Ergebnisse, die eigentlich immer so erst so Mitte, Ende der Rückrunde zustande kommen. Auch diese hohen Ergebnisse, die wir schon mhm. hatten. Und äh, wir hatten zum Beispiel vom Derby, und eigentlich mache ich das nicht so gerne, dass ich eine Tabelle irgendwie in die Kabine hänge, weil du kannst nichts planen, aber es war schon verrückt, dass Blumenthal zu dem Zeitpunkt auf Platz 7 war und wir waren auf Platz 15 und dazwischen waren drei Punkte. Also das ist eine völlig verrückte Ausgangslage. Mhm. Mhm. Und ein paar Spieltage haben wir ja nun doch schon gemacht. Ne? Also, ja. Ja, es kann schnell nach oben gehen und schnell nach unten gehen. Von Aber ich
2: ja. kann ja Hoffnung, ich meine, nach dem Leitner-Interview habt ihr zweimal gewonnen. Alle Gäste, die, glaube ich, hier waren, haben danach äh, Sönke Fosser jedes Spiel getroffen, glaube ich, seitdem er hier war. Also, nächsten Wochen muss eigentlich <lacht> laufen. Und es stehen ja wichtige Wochen an. Ich meine, jetzt habt ihr irgendwie auch noch Pokal demnächst äh, ja. und, und zweimal gegen den OSC dann halt auch. Insofern hilft genau, das vielleicht.
0: Pokal, wie sieht das da aus? Oder machen wir nochmal eben noch die Liga komplett wo landet denn SFO am Ende? Also die Halle ist schon das Ziel, wo du sagst. Oder sagst du jetzt erstmal unten, Punkte sammeln gegen den Abstieg?
4: Nein, die Halle ist das Ziel und das ist auch nach wie vor aus meiner Sicht realistisch. Und ähm, wir sind schlecht gestartet, dass wir mal Probleme bekommen. Das hatten wir vorher gesagt, das kann passieren. Gerade mit vielen neuen Spielern, äh, dass wir natürlich so starten, dann haben wir nicht mit gerechnet. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auf lange Sicht gesehen die nötigen Punkte holen, dass wir da uns die ersten acht Plätze setzen können.
0: Genau. Und dann ist äh, das andere Thema Pokal. Du hast es vorhin auch genannt. In dem Pokal, der ja eigentlich fast so dieser Saison gehört hatte, ein <lacht> ähm, äh, Halbfinale ausgeschieden. Ja. Ähm, jetzt spielt ihr ähm, zu Hause gegen den OSC Ende des Monats. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ist der Baum danach?
4: Weißt du das aus dem Kopf? Ähm das ist das erste Mal, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe. Also <lacht> ist wirklich so. <lacht> Gut. Äh, sonst äh, waren auch unsere Betreuer immer, die schon geguckt ja, haben und ja. haben das dann irgendwie in die Gruppe gestellt, haben wir diesmal wirklich komplett sein lassen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber OSC ist auf jeden Fall schon erstmal ja, ein harter Gegner, den wir auch in der Vorbereitungsphase schon hatten in der Sportwoche in Bonn-Reihe. War auch eine extrem enge Partie. Wir haben zwar gewonnen, aber OSC war wirklich spielerisch top an dem Tag und muss man echt alles reinwerfen. Genau,
0: kommen wir auch nachher auch noch in der Vorschau, weil nächster Spieltag ist ja auch gegen den OSC, aber OSC ist ja auch gerade, die kommen immer mehr und mehr in Tritt. Ne? Je länger die Saison ist, da kommen auch Verletzte wieder und sie kommen immer mehr und mehr rein ähm, und mausern sich langsam, nachdem sie nicht so gut gestartet sind. Aber da kommen wir äh, nachher noch drauf zurück. Meine Damen und Herren, vor den Browserfenstern, ähm, Und äh, hatte ich mich eigentlich vorhin schon beim Deutschen Fußballbund ähm, bedankt für... Ich glaube nicht.
2: Nee, nicht beim, beim Deutschen Fußballbund. Hast du hier ja nicht, bitte? Nee,
0: äh, genau. Also beim ja. Deutschen Fußballbund. Äh, herzlichen Dank nochmal für den Sepp Herberger Preis, den Late Night gewonnen hat. Ähm, ich werde es wirklich nur noch dieses eine Mal in dieser Sendung sagen. Wir haben uns äh, <lacht> ernsthaft äh, sehr gefreut. Ähm, ja. ähm, aber wir haben ja nicht nur das gewonnen und deswegen, da wollte ich so eine gute Überleitung machen, deswegen habe ich das jetzt nochmal äh, ähm, genommen, das Thema. Ja. Sondern wir haben nicht nur diesen schönen Preis gewonnen, sondern. Sie haben ihn nicht gewonnen, im Pulli, aber sie haben ihn geschenkt bekommen. Ach so, ja, ich sitze heute. Äh, ja, ja, Das ja. Thema war letzte Woche, war es letzte Woche? Ich muss mal überlegen, oder war es jetzt schon zwei Wochen her? Zeit
2: verfliegt Die Zeit noch verfliegt, noch ne? Nee, ich glaube, es war letzte Woche. Äh, ja, genau. Da hatten wir. Sicher? Nee. <lacht> <lacht> Im
1: Moment, im Moment da, da mische ich mich jetzt mal von. Ja, das ist rein. eine gute Idee. Die Tatsache, dass wir jetzt ab und zu montags wie früher und eigentlich Mittwoch senden, hat wohl dazu geführt, dass wir. Alle jetzt dachten, das ist schon 14 Tage her. Es war aber letzte Woche. Um es ja. kurz zu machen.
2: Aber dann war es Montag, glaube ich, ne? Aber egal, äh, äh, boah, die Zeit, das, wir haben endlich mal wieder die Zeitproblematik, die wir früher öfters hatten, jetzt ja. ja eigentlich ausgeschaltet haben, jetzt haben wir sie wieder. Auf alle Fälle war da im Chat, wir hatten ja zu Gast den Trainer vom Tuskomet asten und im Chat war, war Tim, der, der, der sportliche Leiter von, von der Tuskomet und der hat geschrieben, äh, was, was er dafür tun müsste, dass ich hier äh, mit dem Asten trikot mit dem Asten hoodie sitze und ich habe in der Sendung gesagt, er müsste mir einen vorbeibringen. Und das hat er heute getan. Deswegen sitze ich hier, Tuskomet Ast. Vielen Dank nochmal, viele Grüße. Wir sehen uns am Sonntag, da bin ich da. Ja, und mal gucken, ob ich den zwischendurch nochmal wasche oder anziehe. Vielleicht trocknet der gerade, aber ich weiß es noch nicht genau. Kommt noch ein bisschen aufs Wetter an. Aber vielen Dank. Steht mir hoffentlich so gut wie meinen sonstigen Hemden. Ich fühle mich wohl drin.
0: So. Das ist ja auf jeden Fall die Hauptsache. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau, so jetzt habe ich auf meinem Zettel den Preis nochmal stehen, aber das können wir jetzt getrost <lacht> über, überspringen, meine äh, Damen und Herren von den Browserfenster Mobilgeräten und TV-Geräten. Und wir kommen direkt zum letzten Spieltag der Brenniger Und wer liest Ihnen vor? Natürlich unsere Assistentin. Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Ergebnisse vom zehnten Spieltag. Werner Bremen 3 gegen Hebelingen 3 zu 4. Die Blumenthaler Jungs gegen Brinkumer SV 2 zu 3. Die TS Neustadt gegen Tusconit Asten 2 zu 3. USC Bremerhaven gegen KSV Wartanschport 2 zu 1. Tuss Schwachhausen gegen SG Aumund Fegesack 2 zu 2. Gegen 15-fache Bremermeister, Bremer SV gegen SFL Bremerhaven, 5 zu 0. FC 69 gegen SC Borgfeld, 3 zu 1. Habenhauser FV gegen ISC Gestemünde 1 zu 3. Leer TS gegen BSC Hastedt am 10. Oktober um 16 Uhr.
0: Genau, da ja. weiß unsere Assistentin <lacht> noch nicht so viel, aber da werden wir nachher trotzdem drüber reden. Aber vorher wollen wir über wahrscheinlich das schnellste Tor in der Bremen-Liga reden bei eurem Spiel. Manchmal reichen 14 Sekunden für ein Tor. Was war da los?
4: Ja, wir haben Anschluss gehabt, glaube ich, ein langer Ball auf, auf die halblinke Seite von uns aus gesehen und Enes war da und stand vom Torwart. Also ich war selber ein bisschen überrascht, dass wir so früh in Führung gingen. Aber am Ende war es, glaube ich, ein, ein sehr, sehr gerechtes Ergebnis, was dann kam das 2 zu
2: 2. Aber nochmal kurz auf das Tor. Äh, äh, mach, ich weiß, du warst überrascht scheinbar, aber kann das sein, dass die Spieler, ey, wir probieren das heute mal genauso aus und die mit einem langen Ball zu überspielen und abzuziehen? Manchmal klappt es das, ja. Dass die Spieler sowas am Mittelkreis mal, ey, komm, wir probieren das mal, anstatt langsam aufzubauen.
4: Ja, kann man sein, aber ich glaube, an dem Chat war es nicht. So. <lacht> okay. <lacht> Zumindest hat keiner danach drüber gesprochen. Ja. Weil dann hätten ja. sie sich auch gefeiert. Ne? Ja. <lacht>
0: ähm, Punktgewinn in Schwachhausen oder eher zwei Punkte verloren?
4: Doch, war ein Punktgewinn, muss man so sagen. Schwachhausen war, hatte mehr, mehr vom Spiel, mehr Spielanteile, hat die beiden Tore auch super rausgespielt. Wir haben äh, phasenweise wirklich äh, richtig gut und mussten extrem kompakt verteidigen. Aber am Ende, zum Schluss, äh, haben wir auch nochmal so eine zweite Luft bekommen. Da gab es auch die eine oder andere noch von uns. Äh, ja, es war ein, war, ein, äh, war ein guter Punkt, war wirklich ein guter Punkt für uns.
0: Es ist, ähm, war ja auch so ein bisschen ähm, das Duell äh, Schwachhausen in der Saison mit 15 Punkten auch nicht ganz so gut gestartet, wie am Anfang so gedacht, ähm, ja auch nicht ganz so gut äh, gestartet. Ähm, ähm, hat man das gemerkt während des Spiels, Irgendwie so, so eine leichte Verunsicherung oder nicht alles vollkommen äh, konzentriert äh, positiv nach vorne?
4: Du meinst bei beiden Mannschaften? Ja. Ja, äh, ja das weiß ich nicht so richtig. Also ich hatte mich vor dem Spiel auch mit, mit Dennis unterhalten. Er sagte ja, dass sie natürlich auch jetzt im Moment gerade keine, nicht die beste Phase hatten, auch äh, viele Verletzungsprobleme äh, und dann seit vier oder fünf Spieltagen dann nicht nicht gewonnen. Ja, ähm, gewisser Druck ist da vielleicht dann immer irgendwo auch bei bei den Leuten da, auch bei uns. Ähm, der Derby-Sieg war wichtig und alle wissen natürlich auch, es ist nur dann wichtig, wenn du auch danach irgendwo wieder punkt ist Und deswegen waren, glaube ich, alle sehr, sehr glücklich am Ende, dass wir den Punkt mitgenommen haben und bestimmt auch ein bisschen Anspannung bei beiden Mannschaften. Ähm,
0: wie war das? Kam in dem Sinn, kann man das vielleicht sogar ketzerisch so, so sagen, dass das 6 zu 0 die Heimniederlage zum richtigen Zeitpunkt kommt, um deine Jungs nochmal wach zu küssen? Denn danach hat es dann ja auch einmal geklappt, oder? Ich wollte jetzt
4: nur einen Schnaps trinken. Okay. Formuliere ich das so provokant? Ähm also es war auf jeden Fall gut. Naja. <lacht> <lacht> Glück, Glück im Unglück, sag ich mal. Also ja. man konnte dieses 6-0 irgendwie relativ schnell beiseite schieben, weil wir wirklich an dem Tag in allen Belangen alles von uns haben vermissen lassen. Der Bremer Sport hat das sicherlich auch gut gemacht, überhaupt keine Frage. Aber... Ich habe mich auch nach dem Spiel gefragt, ob man irgendwas Positives aus dem Spiel entnehmen kann. Das wäre gewesen, wenn wir nach dem 3-0 den Laden dicht gehalten hätten, weil wir waren an dem Tag einfach wirklich nicht in der Lage, da vorne wirklich viel zu machen oder insgesamt äh, dem Spiel. Deswegen, ja, Wir haben am Ende die Tore noch bekommen, von daher waren, waren eigentlich allen klar, wir müssen das so schnell wie möglich abhaken. Das haben sie auch gut gemacht. Die Mannschaft kam ja auf mich zu, ob sie am Montag, das äh, zu trainieren, vielleicht mal ins Kino gehen können. Ich habe gesagt, ja, könnt ihr gerne machen, aber dann bitte auch mit voller Anzahl und nicht mit sieben oder acht Mann. Das war dann so. Das haben sie ähm, geguckt. Ja, die haben James Bond, haben sie sich So <lacht> <geguckt. lacht> Oh, kein Spoiler. Jetzt. Ich habe nicht gesagt. Ob gesehen. das dann die, die nötigen Prozente gegeben hat, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall gut, dass dann so ein Signal aus der Mannschaft kommt und dass sie das dann eben halt auch mal vielleicht dadurch so schnell wie möglich vergessen wollen. Und das hat ja auch geklappt. Ich
2: noch, habe noch, noch aber, zwei Anmerkungen, ach so, Aber da. da
1: würde ich, Entschuldigung, da würde ich ja. ganz gerne mal noch dazwischenhaken. Ähm, ich erinnere mich, dass ich auch im Interview äh, gefragt habe, ob ihr sowas wie äh, eine Abwärtsspirale im Blick habt, ähm, weil die Ergebnisse vorher nicht gut waren. Da sagtest du, ach ja genau, Abwärtsspirale und seitdem läuft's, wollte ich nur sagen. <lacht> <lacht> also genau. äh, hat wahrscheinlich irgendwie gewirkt.
4: Ja, ernst nehmen muss man das schon, wenn man zu dem Zeitpunkt auch äh, vor dem, vor dem blumenthal spiel dann sich auf einem Abstiegsplatz befindet. Kann man nicht sagen, das interessiert einen nicht und wir gucken nur nach oben, aber ähm, man soll auch nicht äh, sich zu viel davon verrückt machen lassen.
0: Herr Schlagworten, Sie mal?
4: Genau, also äh, weil, weil du es
2: auch gerade angesprochen hast mit der kompakten Defensive jetzt auch in Schwachhausen, äh, äh, seitdem ich dich als Trainer beobachte oder, oder, oder deine Mannschaft halt beobachte, ne, äh, hat, warst du immer für eine kompakte Defensive, aber auch mit viel, also grundsätzlich offensiv denkend eigentlich dein Team und so. Ne? Und jetzt. Ich habe, ich hab die jetzt zweimal die Saison erst gesehen und da, da fehlt mir es tatsächlich die, 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 deine offensive Denke, die du in den Teams vorher. hast. Äh, wird das noch ausgearbeitet oder gehst du mit dieser Mannschaft dann, äh, weil du halt die Leute da nicht so ganz zu hast äh, anders ran taktisch? Nee, eigentlich habe ich, hab muss, ich so als muss Grund...
4: zugeben, da haben wir, wir haben schon noch einiges vermissen lassen im hm. Spiel nach vorne. Wir haben, also das Water-Spiel war ganz schlecht. Also Wartan hat das gut gemacht, die haben ja auch ihre Leistungen danach die Spieltage bestätigt, aber da haben wir ja wirklich keine Torchancen erspielt. Und dann hatten wir ähm, Spiele bei wie Komet Arsen, äh, wo wir wirklich viele Torchancen hatten. Wir haben uns das dann, dann gab es mal eins gegen Werder, das war dann relativ neutral von beiden Seiten aus, das ist auch nicht wirklich so viel passiert, aber wir müssen uns das wirklich in ganz kleinen Schritten erarbeiten. Klar hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass wir ständig durchgewechselt haben, äh, auch jetzt äh, ist Lockman Abdi wieder ausgefallen, der hat ja eigentlich so den zentralen Part in der Dreierkette übernommen, wir sind jetzt wieder zur Viererkette, dann zwischendurch wieder zurückgekommen, weil er das wirklich extrem gut von hinten raus gespielt hat mhm. und ähm, ja, man kann das nicht an einem Spieler festmachen von hinten raus, aber eigentlich äh, stand dieses Gerüst schon relativ gut und da haben wir eigentlich einen Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Jetzt. Äh, Müssen wir uns damit so ein bisschen gedulden, das wird noch dauern.
2: Ja. Okay, dann hoffe ich auf die Rückrunde -Rück mit, mit hohem Offensivspiel wieder von dort.
0: Meine äh, Damen und Herren, du hast es gerade eben gesagt, da hat die Mannschaft einen Film geguckt. Ähm, Herr Karaldi, jetzt hole ich Sie auch mit ins Boot als unser Hemeling experte Was hat denn Hemeling bei Werder, wo Sie 4 zu 3 gewonnen haben, aber 3 zu 1 in der Pause
1: zurückgelegt haben, da können Sie ja nicht James Bond geguckt haben. Mit <lacht> Oder kann man den einfach so vorspüren? Na ja, doch, wenn man jetzt die Zahl 7 nimmt, 7 Tore sind gefallen, uh, oh, 0,7, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich, ja, erstmal gut ab und dass ich endlich mal als Himmeling-Experte auch mal einen Sieg hier kommentieren darf, ist ja auch mal ganz klasse Ich erinnere mich gar nicht, wann das das letzte Mal war. Ich war nicht da, muss ich sagen, weil ich war auf Dienst, Dienstreise in Freiburg, habe mich quasi vom alten Dreisam-Stadion verabschiedet sozusagen. Aber so aus der Ferne, ähm, ja, so, 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 so ein 3-1 äh, für Werder noch aufzuholen, ähm, schon wirklich à la Bonheur und, äh, und das gegen, gegen, Werder, gegen Werder 3, die ja, ja, wir haben ja offiziell gesagt Wundertüte, jetzt geht es mal wieder in die andere Richtung und für Hemling war es natürlich ganz gut. Ich hoffe für Hemling, dass, äh, dass sie jetzt ein bisschen mehr in die Spur kommen noch. Aber sie haben sich jetzt ja auch ein bisschen von unten abgesetzt. War
0: es das typische, ähm, Herr Caraldo, war es das typische
1: Werder-Spiel, also die Wundertüte in einem Spiel? Ja, so, so ein bisschen schon. Ne? Also wirklich äh, gut abliefern, so wie in den letzten Spielen auch, und äh, in Führung gehen und auch, äh, wie, wie ich eben schon sagte, 3-1 führen. Aber am Schluss ähm, äh, hat Zemling dann nochmal äh, noch gewuppt. Und ähm, ja, muss man halt gucken, wie, wie das mit, mit Werder weitergeht, ähm, ob es. Äh, wundertütenmäßig bleibt. Sie waren ja so ein bisschen auf dem Weg nach, nach oben, ins ähm, obere Drittel, sag ich mal. Aber äh, ja, keine Ahnung. Also ich, wir halten ja äh, das Wundertütenwesen hier hoch und äh, <lacht> das wird wahrscheinlich auch noch äh, ein bisschen weiter so gehen bei Werder.
0: Blumenthal gegen Brinkum 2 zu 3. Ähm, Herr Schlag, ja. wir haben rausgearbeitet äh, in unserer Vorbereitung, hm. ähm, eigentlich die Überschrift, schlecht umstritten und doch gewonnen.
2: Genau. Also, was war
0: schlecht, was war umstritten, wer gewonnen hat, ist klar.
2: Äh, genau. Äh, der Trainer von, von Brinkum, Mike, hat halt gesagt, das war ihr, glaube ich, zweitschlechtes Spiel in der Saison. Ähm, ich kann mir vorstellen, was das Schlechteste war. Ähm, Nun haben sie gewonnen, gewonnen durch, durch, ein, ja, durch einen Elfmeter, der wirklich, also äh, klar, die Blumenthaler haben gesagt, es war keiner. Und die Brinkumer sind sich nicht ganz so sicher. Und der Schiedsrichter hat er gegeben, so, ne. Äh, das ist halt glücklich. Also erstmal äh, Chapeau nach Blumenthal, die sich auch mal mehr fangen und, ne, und wahrscheinlich auch wieder was gut machen wollten. Ähm, sich langsam auch da, da oben hinarbeiten. Und äh, ja, für Brinkum nach jetzt eigentlich recht erfolgreichen Wochen vorher, wo die auch hoch gewonnen haben, auch zu Null und so. Äh, naja, da, da, da haben wir wieder den psychologischen Effekt. Vielleicht war das ja mal ganz gut, dass man nicht so, so abgehoben dass man nicht überall hinfährt und sagt, ah, wir gewinnen hier hoch und so, sondern man mal zwei Gegentore kriegt, einen Tritt von Schima mit Glück gewinnt und dann äh, nicht nur merkt, man, man das läuft immer automatisch und gleichzeitig drei Punkte mit, also besser kann es halt eigentlich kaum
0: gehen. Ähm, wie siehst du das? Können sich Brinkum und der Bremer SV eigentlich nur selber schlagen in
4: dieser Saison? Also ich glaube schon, dass die beiden Mannschaften werden sich absetzen. Auf die äh, Dauer der, der Spielzeit werden sie sich absetzen. Dazu haben sie, glaube ich, den, den Kader, beide Mannschaften in der Breite zu stark besetzt. Wie
0: hält man die Anspannung in solchen Teams hoch? Wenn du weißt, okay, jetzt spielst du gegen Gegner, wir können einen kurz auf den Blick auf die Tabelle, sind acht Punkte, äh, hat jetzt Brinkum vor Wartan. Ähm, und wenn du wie hältst du das hoch in so
4: einer Mannschaft, dass du immer voll
0: fokussierst, in das nächste Spiel gehst?
4: Naja, sie rotieren ja aber auch immer mal wieder. Mhm. Also erstmal durch den Konkurrenzkampf natürlich. Und äh, die spielen ja gerade aus dem Grund bei diesen Mannschaften, weil sie das können. Das ist ja auch eine Qualität. <lacht> ja, das immer wieder und immer wieder abzurufen und sicherlich achten, äh, achtet man da auch drauf, wenn man einen Spieler holt, ist das jemand, der nur hier oder da mal einmal überzeugt oder ist das jemand, der kontinuierlich seine Leistung bringen kann. Und wenn so viele von diesen Spielern halt zusammenkommen, dann sind sie in der Lage, äh, einfach auch jeden Gegner ernst zu nehmen. Und das, mhm. das, das, ist, glaube und das klappt schön. manchmal, aber manchmal halt auch nicht. <lacht> ja, dass, dass sie trotzdem äh, hier und da mal Punkte lassen werden, das glaube ich schon. Also mhm. es wird jetzt... Äh, glaube ich nicht so, dass sie bis zum Ende da so durchmarschieren, hat es ja auch schon gegeben wie in der Neustart, das wird auch immer mal wieder passieren, es wird aber am Ende dann trotzdem insofern so weit reichen, dass diese beiden Mannschaften sich trotzdem absetzen werden. DTS Neustadt
0: äh, gegen Komet Arsen, dann nehme ich unseren Bremerhaven und jetzt auch arsen experten
2: ich <lacht> ich, Wenn, ähm, wenn ich schon als Trikot tragen, reicht ich genau, zum Experten
0: Tore, rote Karten. Das hört sich an, auch wir sind beim Filmthema eigentlich. Ja, das ja. ist so ein schöner 70er-Jahre-Film, oder? Ja,
2: eigentlich schon. Zuerst ne? äh, äh, kamen fünf Tore und dann gab es noch die roten Karten drauf. So könnte so ein Italo-Western vielleicht heißen, nur mit anderen Partnern und Wörtern. Äh, ja, Spannend. Obwohl es ging hin und her, auch rauf und runter und so und am Ende halt einen glücklichen Gewinner. Oh.
0: BTS ist im Moment äh, immer noch oben mit dabei. Aber ja, äh,
2: dass die halt noch oben dabei sind. Äh, die, die lassen jetzt halt, halt, was sie vorher dann auch zum Teil mit, mit, mit der Willenskraft ein bisschen mehr gewonnen haben, haben jetzt ein Pech und lassen ein paar Federn liegen. Aber äh, die sind ja immer noch oben und die holen denen die Punkte dann vielleicht eventuell gegen, wieder gegen noch stärkere Mannschaften als gegen Arsene. Also Die haben jetzt ja nicht schlecht gespielt. So.
0: OSC gegen Wartan, Herr ja, Karabo. 2 zu 1, OSC
1: auf dem Weg zur Spitze. Ja, der OSC hatte, hatte gegen äh, Wartan eigentlich alles im Griff. Ähm, und wirklich stellen sich jetzt wirklich als Spitzenmannschaft da Ader ein bisschen mit dem Saisonstart, denke ich. Sonst wären sie noch weiter oben. Mal gucken, was da noch kommt. Und für Warta natürlich total bitter, weil, weil ich glaube, sie sahen sich schon auf Augenhöhe, äh, trinke ich gleich ein für, ähm, mit, mit dem OSC. Aber ähm, wir haben Sünke Voss hat das äh, 1 zu 2 leider erst äh, in der 90. Minuten geschossen und zu spät. Also, ja, OSC Aber ist auf jeden Fall auf dem Weg äh, weiter nach oben.
2: Aber das ist so ein Spiel, so als Beispiel, was wir vorhin mit dem Niveau haben, das Spiel lebte zum Beispiel von, von der Einstellung, auch von der Kampfkraft, es gab auch eine gelb-rote Karte, dann ist, war natürlich zu viel äh, äh, von, von, von der Einstellung, das kann ja auch leicht ins übertriebene reizen, also das war geprägt ein Spiel davon, jetzt nicht vom vom schöngeistigen äh, 1-2-3-Fußball, sondern eher, wir wollen den Ball irgendwie mit, mit, mit Macht ins Tor bringen. Also nicht so schön anzusehen für Leute, die halt äh, den Haken Hackentrick mögen, aber schön anzusehen, wenn man, wenn man äh, 22 bis 26 Jungs auf dem Platz sehen will, die halt voll Bock haben.
0: Wie siehst du ähm, den euer äh, nächster Gegner, wir reden ja auch nachher noch über das Spiel, aber ähm, wir hatten Sie auch vorhin schon mal angedeutet, äh, sie fangen sich immer mehr und mehr. Sie gehören schon zu den K Kandidaten Platz 3 bis 6.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht, äh, Wen, wer da immer noch alles gut gefehlt hat, aber der Trainer hat ja selber gesagt, ähm, hätten wir noch die vier, fünf Leute dabei, ähm, dann würde es vielleicht nochmal ganz anders laufen. Also ich habe USC das letzte Mal gesehen, das war wirklich gegen uns dann eben halt in der Vorbereitung, mhm. da waren sie wirklich äh, spielerisch sehr, sehr stark, auch äh, der Torwart extrem mitgespielt, die Innenverteidiger unfassbar breit, also Es war ganz, ganz schwierig zu verteidigen. Und ähm, ja, da hat man schon gesehen, dass das auf jeden Fall was werden kann, diese Saison. Meine
2: ich fand nur gerade, die, die Innenverteidiger unfassbar breit im Rahmen unserer Sendung ist halt eine schöne Aussage, aber egal. Ich habe dir schon mal einen eingeschenkt vorhin und du musst ihn nochmal. Ach
0: so, genau, sonst <lacht> läuft es nachher über. Ähm, genau. Äh, Herr Schlag, ja. ähm, bevor ich, nee, doch, ich komme jetzt darauf zu, ja. äh, zurück und zwar äh, auf Rolf der auch heute wieder hier ähm, die Fünf ist Trümpf äh, hochhält. Ähm, der Bremer Sportverein hat äh, mal wieder fünf Tore gemacht, äh, diesmal gegen SFL 5 zu 0 gewonnen. Es war ein typisches bsv spiel in dieser Saison.
2: Ja, so erleben wir sie oft. Sie ne? machen ein frühes Tor, äh, legen dann auch weiter nach, äh, gönnen sich dann mal 20 Minuten Suche, aber nie so weit, dass der Gegner zu, zu ernsthaften, großen Chancen kommt. Der SfL im Moment dann auch ein dann ist immer noch so, man hat noch, mal noch die, die, man sieht so, die sind immer noch im Umbruch, die wissen nicht genau, wo sie stehen und wo, wo sie vielleicht hinwollen und so, sind sich noch am Finden und äh, in so einer, so einer Phase äh, kannst du halt gegen den Bremer SV diese Saison nichts ausrichten und dann halt kommt halt die Strumpf und es ist auch in der Höhe dann so ein gerechtfertigtes Ergebnis so.
0: Könnte das... Wir sind ja unter uns, da können wir ja auch offen reden, guckt ja, glaube ich, jetzt gerade genau zu diesem Zeitpunkt kaum einer zu. Aber wie ist das, wenn du dann weißt, du spielst gegen die beiden Top-Mannschaften, die ja in dem Sinne in einer anderen Liga spielen, dass wenn du dann 1-0 zurückliest und denkst, auch oh komm, dann schone ich mich doch lieber, kann sowas auch passieren?
4: Nee, eigentlich nicht. Also ich kenne das, oder <lacht> kann das von unserer Mannschaft eigentlich auch nicht, dass wir nach dem, nach dem 1-0 so früh dann auch das, das 2-0 bekommen, es war ja relativ klar ähm, ja relativ früh, früh, früh klar geregelt unser Spiel und äh, normalerweise äh, sind unsere Jungs ja auch äh, trotzdem hochmotiviert, weil, weil man weiß es ist ein sehr, sehr guter Gegner, überhaupt keine Frage, aber da kann man trotzdem immer noch was machen und äh, das glaube ich eigentlich auch von den anderen Mannschaften
0: ähm, Dann gebe ich jetzt zu unserem Sepp Herberger Fritz äh, Carajlo <lacht> Ähm, Herr Karelo, ja. äh, Union gegen Borgfeld 3 zu 1. Ähm, wir haben das als Überschrift äh, genommen, Huckepack auf der richtigen Schulter.
1: Ja, keine Ahnung, was das heißen soll, aber <lacht> ich, äh, <lacht> ich denke mal... Äh dass, dass sie darauf anspielen, dass Union und auch in Person von, von, von dem Trainer, von Herrn Zahnberg gesagt hat, wir haben Borgfeld nicht auf die leichte Schulter genommen und das Spiel halt professionell durchgespielt und eben alles im Griff gehabt und 3-2-1 gewonnen. Gerade weil man im Vorfeld auch wusste, dass auch Borgfeld wirklich große Verletzungssorgen plagen und auch, dass sie in diesem Spiel auch wieder... Ähm, ja wirklich äh, nur mit nur wenigen Leuten antreten konnten und für ähm, Bockfeld äh, ja, muss man halt gucken, äh, wenn da wieder äh, alle Mann an Bord sind, äh, ob da noch was nach oben geht. Im Moment sieht es halt jetzt wieder ein bisschen schlechter aus. Habenhausen gegen ESC Geste Münde.
0: 70 Minuten ähm, war Habenhausen auf einem guten Weg. Ähm, reicht ja nicht, Spiel geht ja <lacht> 90 Minuten. 1 zu 3 ähm, verliert. Ja. Ähm, Habenhausen ähm, was kann Habenhausen aus diesem Spiel mitnehmen? Punkte sind es ja nicht.
2: Äh, ja, vielleicht, dass man dann noch mehr tun muss, um halt 90 Minuten so einen so Fußball zu spielen. Ne? Also dass man, man, man hat dann wahrscheinlich äh, gemerkt, woran man noch arbeiten muss. Und zwar in dem Fall ja, an der Kondition, an, an der Durchhaltekraft. Aber natürlich auch da nicht voll besetzt und so weiter und so fort. Beim ESC im Gegensatz äh, scheinen die Leute mehr und mehr zurückzukommen und so. Ähm, Im Prinzip hat er die, 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 die drei Tore hat er eingewechselt, äh, der Trainer. Äh, da kamen Leute von der Bank wie, wie Tim Klovert und so. Das ist natürlich, wenn du die Möglichkeiten hast, äh, die zu bringen, selbst wenn sie dann nur eine halbe Stunde spielen können, ne? weil wenn sie fit wären, würde, würden einige von denen wahrscheinlich von, von Beginn an ja hätten gespielt. Das gibt dir ja schon wieder viel mehr Möglichkeiten. Da sieht man auch, wie gut der ESC besetzt ist und dass die, da wo sie jetzt im moment stehen, eigentlich äh, auch mit Verletzungssorgen und so, aber auch schon zurechtstehen. Also da kann noch einiges passieren. Ich bin gespannt, ob, ob die ihren Traum wahr machen, beste Bremerhavener Mannschaft zu werden.
0: Wie sieht das? Habenhausen aus mit vier Punkten, ja schon sechs, nee, sieben Punkte hinter Werder, hinter dem ähm, rettenden ähm, Platz. Aber wenn du weißt, eben, ja, jetzt haben wir mal 70 Minuten gutes Spiel gemacht.
4: Wie überzeugt man dann die Mannschaft? Die Jungs, wir sind dran, wir kommen da wieder hin. Ja, ich glaube, das müssen bei denen die die Alten so ein bisschen ankurbeln, die ja schon mhm. schon relativ lange da spielen, dass äh, Habenhausen immer mal so eine Phase hatte, wo, wo sie unten reingerutscht sind. Das ist ja keine neue Situation, aber sie haben es eben halt immer wieder geschafft, da rauszukommen und äh, es gab auch schon die eine oder andere Saison, wo man gesagt hat, dass da wird auf gar keinen Fall mehr was und äh, auf einmal drehen sie wieder auf, das ist genauso in der Neustadt ja auch. Ja. Die rutschen da mal kurz rein, aber ja, mit Volker Fabrisch ja auch ein extrem erfahrenen Trainer da sind auch immer noch Leute drin, die schon seit Ewigkeiten da spielen. Wir werden dann eben halt nicht äh, ungeduldig. Ich hoffe, dass das Habenhausen hinbekommt. Ja.
0: LTS gegen BSC Hashtag, meine Damen und Herren. Das Spiel wurde von Hashtag am Spieltag selber abgesagt, weil nicht genug Personal zur Verfügung stand. Und der Schlag, andere Mannschaften, so wie man jetzt gelesen konnte, wir wollten uns ja noch nach weiteren Informationen bemühen, auch nicht spiel, mitspielen konnten, weil sie selber, also die Ü-Mannschaften etc. an dem Tag ein Spiel hatten. Mhm. Die bremen so eine Absage... Durch Mangel an Spieler ist ja, der Oberliga ist schon ja, merkwürdig. Ja, ja,
2: äußerst ungewöhnlich. Ähm, außer es äh, sind wirklich gerade, wir wissen jetzt nicht genau, was für Krankheiten, Verletzungen und so weiter stehen. Also wenn es jetzt eine Grippewelle und sowas gibt, dann, dann kann das schon mal passieren. Ist aber auch dann, wenn man so ein paar Tage vorher weiß, mit, mit den Ü-Mannschaften und den zweiten und so, ähm, welche Priorität man da setzt, ja schon, ist, ist auf alle Fälle ungewöhnlich und so. Und deswegen ist es eigentlich auch schade, weil es ja dann im Prinzip dann auch so ein ganz kleines bisschen wettbewerbsverzerrend ist. Aber klar, da, da wollte keiner krank werden, da wollte keiner verletzt werden. Das soll hier nicht so was heißen. Ne? Aber natürlich kein schönes Bild.
0: Ähm, Herr Karalbe, auch für die Bremen-Liga, ist das... Für das Außensehen, wo man dann sagt, ja, das ist, könnte dann, dass man läppisch sagen würde, typisch Bremenliga, wird alles nicht so richtig profihaft wahrgenommen, auch wenn
1: es eine Amateurliga ist, dummer Spruch, aber ähm, Herr Karello? Naja, was heißt typisch Bremenliga? Also, so in der Form, äh, muss ich jetzt lange zurückdenken, ja, da wüsste ich jetzt gar kein Beispiel irgendwie. Es wurde zwar ähm, in letzter Zeit öfter schon mal gesagt, kann sicherlich passieren, ähm, oder wird vielleicht auch mal passieren, aber es ist, da möchte ich, das möchte ich einen Schlag eben, was er eben sagte, nochmal aufnehmen. Es ist halt wirklich ungewöhnlich, ne? also gerade weil man ja auch immer von, vom Unterbau redet, wie ähm, man haben soll und äh, dass das jetzt gerade wirklich nicht passte mit den, mit den anderen Mannschaften. Aber ähm, ja, für eine, für eine Oberliga wirklich, ähm, wirklich nicht gut. Aschdett wollte das bestimmt auch nicht und hat wahrscheinlich bis zum letzten Moment gehofft. Dass sie, dass, dass sie da äh, vielleicht noch mit 12, 13 Mann antreten und äh, wir wissen jetzt aber auch nicht, was, was jetzt genau war. Müsste man nochmal noch nachhaken.
0: Genau, meine Damen und Herren, wir bleiben ähm, auf jeden Fall an diesem Thema ähm, für Sie dran. Wir kommen jetzt aber auf, weil, wie Sie sehen, die Leser sind leer, es muss nachgeschenkt <lacht> werden, deswegen wenden wir jetzt die Tabelle ein. Hier ist die erste Hälfte. Der erste ist der Bremer School mit 28 Punkten. Danach der Brinkum 27 auf Platz 3. Water mit 19. Vierter, ESC 18. Fünfter, OSC Bremerhaven 17. Der sechste teilen sich BTS Neustadt und Tuschwachhausen mit 15 Punkten. Auf Platz 8 ist Tusco mit Asten mit 14 Punkten. Dann blenden wir auf die zweite Hälfte über. Und sehen auf Platz 9, Union mit 12, Hemeling mit 12, SAV auf Platz 11 mit 12, LTS 11. Ähm, da sind, das Spiel wurde bisher, wie gesagt, ja auch noch gar nicht gewertet ähm, gegen Haschdett. Dann Blumenthal 11, Werder auf Platz 14, noch über den Strich mit 11. Auf Platz 15, SFL mit 10, Borgfeld 6, Haschdett 5 und auf dem letzten Platz Habenhausen mit 4. Punkten. Dann blenden wir jetzt einmal über. Und welche Kamera nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen die Kamera 1 und kommen wir jetzt zur Regionalliga. Late Night, ähm, meine Damen und Herren, haben wir in der letzten Sendung ein bisschen Spaß gemacht. So, planen sie langsam für die dritte Liga. Ähm, dann haben Sie jetzt doch diese Late Night Plan für die dritte Liga. Late night Plan sowieso ja. für die dritte Liga. Also wenn man einen Zerb herberger Preis gewinnt ähm, per Schlag, dann kann man auch auf die dritte Liga <lacht> planen. Ja, ist gut. Ähm, aber ähm, Oberneuland plant, also haben wir aus Spaß gesagt, ja auch bald äh, für die dritte Liga, weil es so erfolgreich lief, dann jetzt zwei Spiele äh, in Hildesheim kurioserweise höher verloren als gegen Jedlo, aber gegen Hildesheim ja ähm, gut gespielt. Gegen Jedlo war das halt nichts. Ähm, und jetzt in diesem Ding drin, gegen Jedlo schmerzen die Punkte ja doppelt. Wenn sie. Also das ist ja dieses Kuriose, meine Damen und Herren, Sie wissen es selber genauso wenig wie wir, aber wenn danach <lacht> die zusammengerechnet genau. werden oder sowas, könnte das äußerst ärgerlich werden.
2: Ja, vor allem, das haben wir gesagt, gegen Jeddelo muss man in der Situation eigentlich gewinnen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann, nicht weil wir es gesagt haben, aber weil das natürlich auch in den Köpfen der Spielern rumspukt, ob das vielleicht der Druck zu viel war. Ich, man hat gesehen, sie sind top motiviert, aber ich hatte den Eindruck, ja, da wurde dann zu schnell gespielt und dadurch wurde zu schnell der Ball verloren und so weiter und so fort. Jadlo hat das halt klug gemacht, hat ein Tor gemacht und hat den Laden gut dicht gehalten. So, Jetzt kommt halt äh, ein anderes Kaliber, eine andere Mannschaft mit, mit Atlas. Ähm, mal gucken. Äh, wenn sie da wieder drei Punkte holen, dann ist wieder alles äh, erstmal okay und sie können es halt noch aus eigener Kraft schaffen. Und Leute, dann das ist ja das spannend. jetzt
0: spielen sie gegen Atlas und Atlas eigentlich ja prädestiniert für die obere Hälfte, also wäre es in dem Sinne fast egal, also nicht egal, aber, ne, also, ähm, ähm, aber wenn sie jetzt gewinnen gegen Atlas, ist Atlas ja doch in der unteren Hälfte und dann wäre Oberneuland doch wieder oben mit dabei, Es ist eigentlich alles noch offen für Oberneuland?
4: Jedenfalls, wenn man vorher gesagt hätte, 10 Punkte, dann äh, hätte man ja erstmal gesagt, das ist ja schon, schon mal richtig gut. Aber man weiß natürlich, jetzt ist einiges liegen gelassen worden, gerade so ein Spiel gegen Jedlow hätte natürlich noch mal extrem viel gebracht mit drei Punkten, aber äh, wie gesagt, das ist alles offen und jetzt das Derby ist natürlich ein, ein absolutes Highlight, ich glaube, da braucht man keinen Spieler motivieren, <lacht> ordentlich Zuschauer sein und äh, das ist eigentlich auch so ein Grund, schon mal gesagt, warum man eigentlich auch unbedingt aufsteigen will ne als Spieler, einfach vor so einer Kulisse spielen zu dürfen. Mhm.
0: Wie siehst du generell den Weg von ober in dieser Saison Ist überraschend in dem Sinne wie letztes Jahr oder ist das gar keine Überraschung, sondern ist es eigentlich für jemanden, der so richtig auch tief im Fußball drin ist, einfach nur eine Bestätigung von
4: der letzten Saison? Ja, schon eine Überraschung, dass man das nochmal so, so halten kann und wieder so mitspielt. Das ist, hätte, glaube ich, keiner vorher so gedacht. Es ist eine andere Welt im Gegensatz zur bremen -Liga. das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen, zumindest. Wenn man das ein oder andere Spiel sich in der Regionalliga mal anguckt, da wird jeder Fehler einfach unfassbar schnell bestraft. Viel, viel schneller als in der Bremenliga. Und wenn man überlegt, dass einfach wahnsinnig viele Spieler in diesem Kader noch sind, die Bremenliga gespielt haben, dann ist das, ist das eigentlich herausragend. Wie sehr wird jetzt der Ausfall auch noch von Onur schmerzen ich glaube, da schmerzt fast jeder Ausfall, klar, UNO ist jemand, der wahnsinnig viele Tore gemacht hat, der vielleicht auch mal so, so in so Spielen, die sich neutralisieren, vielleicht dann diese zündende Idee hat oder dieses diese, diese eine Aktion, um so ein Spiel zu entscheiden. Das schmerzt natürlich extrem, aber ich glaube, sie haben das in der Vergangenheit schon geschafft, das ein oder andere Mal sowas aufzufangen und sie müssen jetzt einfach aus dem Kollektiv kommen.
0: Ähm, Herr Schlag, da wollen wir jetzt doch noch einmal, und das, das meinen wir auch gar nicht flapsig, dass wir den Preis jetzt immer erwähnen, aber wir wollen doch noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Ja. Den hat ja Late Night unter anderem mitgewonnen, also der Bremer SV hat ihn äh, dann ja bekommen, weil die, die Veranstalter waren für das Soli-Spiel gegen den FC Oberneuland, ähm, welches wir beide moderiert, kommentiert haben mit den ja. beiden Trainern. Genau,
2: von, von Oberneuland und äh, Bremer SV, das hat natürlich Christian und, äh, Christian und, genau. und Mike Scholzenberger, das war das war eine ganz tolle Aktion und ich meine, du, du kennst Christian ganz gut, wir kennen ihn inzwischen, langjähriger Freund der Sendung und, und gern gesehener Gast und natürlich verfolgen wir den Weg und mich wundert es ja auch, dass es so gut läuft, weil, weil wie du schon sagtest, nicht nur viele Verletzte immer die ganze Zeit da waren, sondern auch immer, man hat eine Ahnung, es kommt immer mehr dazu und, und trotzdem läuft es nicht schlechter. Also da wird wirklich gute Arbeit geleistet. So also von Christian natürlich und, und der hängt sich auch überall rein. Äh, wie, wie auch bei so einer Aktion, äh, was machst du mal? Äh, wir, ja, wir kommen hier mal so ein Live-Online-Spiel und so. Und er weiß auch, wie wichtig sowas ist. Jetzt nicht für die Ergebnisse auf dem Platz, aber natürlich auch für für die Darstellung und und des Vereins und da ist er sozusagen auch mal dabei. Und das ist natürlich toll.
0: Ja, meine Damen und Herren, toll ist auch der nächste Spieltag der ähm, Bremen Liga. Ähm, oh, jetzt habe ich es ganz vergessen. Atlas gegen FCO. Ich will auf jeden Fall noch einen Tipp äh, haben.
2: Ah, ich sag mal zwei zu eins für den FCO, weil ich gerade so ein bisschen euphorisiert bin.
0: <lacht> ja, was denkst du? 1 zu 0 für
4: Oberneuland in der 89. Minute. So.
0: Dann <lacht> aber äh, ähm, das Stadion
1: ja, ja. Ähm, in Delmenhaus. Herr Caraldo, Ihr Tipp für das Spiel? Ja, ich bin auch bei einem knappen, knappen Sieg für, für den FCO. 1 0 reicht. So, Sieg ist
0: Sieg und deswegen gucken wir jetzt auf den nächsten Spieltag und unsere Assistentin wird ihn uns einmal vorlesen. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom 11. Am Samstag, den 16. Oktober, um 12 Uhr, spielt Brinkummer SV gegen Lea Um 14 Uhr spielt SG und wie gesagt, gegen OSC Bremerhaven. Am gleichen Tag, um 15.30 Uhr, spielt KSV Batan Sport gegen Hagenhausen. Am Sonntag, den 17. Oktober, um 11 Uhr, spielt ESC Gestemünde gegen Blumenthaler Sportverein von 1919. Und es spielt BSC Herstedt gegen Werder Bremen 3. Am gleichen Tag um 14 Uhr spielt Hemelingen gegen FC Union 60. Später um 15 Uhr spielt SC Borgfeld gegen BTS Neustadt. Zur selben Zeit spielt Tuskomet Arsten gegen den 15-fache Bremermeister, Bremer SV. Später um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen Turm- und Sportverein Schwachhausen von 1883.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, da hat unsere Assistentin so einen kleinen Fehler mit eingebaut. Also bei mir auf meinem Zettel steht, <lacht> ähm, dass Wartan gegen Habenhausen am Sonntag um 15.30 Uhr spielt. Deswegen würde ich doch einmal bitten, Herr Caraldo. ich weiß nicht, ob Sie einmal die Möglichkeit haben, Ups. nebenbei zu recherchieren, äh, wer von beiden recht hat, ob es jetzt nun unsere Assistentin ist oder ob ich es bin. Das würde ich, glaube ich, doch schon gerne wissen. Für Sie zu Hause auf jeden Fall empfehlenswertes Spiel. Wir wollen aber vorher, deswegen kann Herr Caraldo äh, lassen Sie sich ruhig Zeit. Wir reden nämlich vorher natürlich ähm, über die SGA und Fege gesagt ihr am Samstag um 14 Uhr den OSC jetzt schon mehrmals ähm, betont zu Gast haben. Es wird eine enge Kiste, oder?
4: Ja, wie ich schon gesagt. Wir hatten sie in der Vorbereitung. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein ganz, ganz enges Spiel wird. Ja.
0: Unser Bremerhaven-Experte, was wir auch vorhin gesagt haben, kommt mit wahrscheinlich doch breiterer Bus, äh, breiteren Segeln ja das. <lacht> ja, danke. Ähm, genau. Ähm, OSC, wird es weiterhalten oder wie schwer wird es für OSC bei SAV? Nee, es
2: wird schon schwer, weil bei SV reitet ja so eine kleine Erfolgswelle gerade. Der OSC aber hat sich, und, und das hat der Trainer vor der Saison gesagt, es geht vor allem dem OSC die Saison um so ein Wir-Gefühl, um so ein, um so ein, um so ein, um so ein Zusammenspiel. Klar haben die, haben die einzelnen Spieler, haben die auch so ein paar Spitzenspieler und so, aber die wollen halt durch, über die Gruppe kommen und das finden sie jetzt langsam. Und deswegen wird es halt extrem schwer da äh, die Wege zu finden, um das gar auch gerade in der Defensive aufzubrechen. Da bin ich gespannt, äh, wie ihr das machen werdet äh, und ob das funktioniert oder nicht natürlich. Ähm, und ich glaube, das ist, wird der Knackpunkt sein, äh, um den OSC zu besiegen. Die, da die, die, die Lücken zu finden, äh, eventuell die auflaufen zu lassen, äh, dass sie mit ihrem, mit ihrem Kampfgeist, mit ihrem Willgefühl dann nicht durchkommen. Wie geht's aus? ich sage mal 2 zu 2.
4: Ja. Wenn <lacht> wir das hier gewinnen, ja. Äh, Knappes 1 zu 0 wäre mir lieb. Ja.
0: Brinkum spielt gegen LTS Bremerhaven am ähm, Samstag um, jetzt gucke ich auf meinen Zettel, da steht 12 Uhr. Ich ja,
2: was drin. ist denn Brinkum los? Spiel um 12, lustig, ne?
0: Ähm, komische Uhrzeit, da müssen wir mal nachfragen, warum am Samstag um 12. Herr ähm, ja, ähm, Caraldo, was wird das für ein Spiel, Brinkum wird doch jetzt
1: mal wieder stärker auftreten oder deutlicher? Davon ist auszugehen. Sie haben ja, äh, ja, Mike sagt gesagt, das letzte Spiel war das zweitschlechteste Spiel der Saison. Das schlechteste war ja, äh, wahrscheinlich meint er das, die Niederlage beim OSC beim und danach haben sie sich ja auch äh, wieder gut aus der Affäre gezogen und das wird hier genauso sein und... Ähm, ich möchte aber nochmal gerade eben, weil Sie die Frage hatte hatten mit den, mit den Zeiten, da sind ja ein, einige ungewöhnliche Zeiten drin, also diese 12 Uhr stimmen natürlich, Bringt kann man das TS, da gibt es noch einmal das um 11 Uhr, das wissen wir alle, wer da spielt, Geestemünde, aber um 11 Uhr spielt auch Hashtag gegen Werder 3, vielleicht hat das unsere Assistentin vorhin durcheinander gebracht, weil das stimmt schon, was Sie vorhin meinten, also Wartan spielt natürlich um 15.30 Uhr gerade recherchiert. Am Sonntag. Am Sonntag, ja. Genau. genau. Da ist irgendwas schief gelaufen, ja. Aber ähm, ich denke, Brinkum, um die Frage äh, endgültig zu beantworten, wird auf jeden Fall einen klaren Sieg davon tragen. Also 3 zu 1, 4 zu 1, sowas. ESC, ähm, hat der Karalbe gerade gesagt, am Sonntag um
0: 11 Uhr gegen ähm, Blumenthal. Ähm, EC ja, auch jetzt langsam wieder im Tritt, wenn ja, man das überhaupt sagen kann. Ähm, sind ja generell auf Platz 4, ähm, gegen Blumenthal. Was wird es für ein Spiel?
2: Das wird, das, wird, das wird, glaube ich, endlich mal ein Spiel, wo wir von Niveau reden. Da wird es also Blumenthal bis auf das eine Spiel scheinbar, aber läuft ja jetzt auch. Läuft auch spielerisch besser. ESC läuft halt auch spielerisch besser. Das wird, das wird glaube ich, auch schön zum Anschauen sein. Da sind wirklich Spieler dabei und auch die Systeme wo das wirklich taktisch und spielerisch schönes Spiel wird. Also das ich glaube, da werden einige Tore fallen und man wird ein schönes Spiel vor allem sehen. Also da sollte man, wenn man in Bremerhaven vormittags genießen kann man immer und dann mit so, so einem Fußballspiel.
0: Und es geht wie aus? ja äh,
2: 4 zu 2.
0: Hasstedt spielt gegen Werder am Sonntag um 11 Uhr, Björn. Für beide ein richtig wichtiges Spiel. Gerade für Hasstedt, sie müssen jetzt mal langsam punkten. Werder sollte auch wieder punkten, um wieder ein bisschen höher zu kommen. Was denkst du, wie wird das spielen?
4: Also, ich habe ja Hasstedt gesehen gegen Blumenthal. Und da waren sie auch mit nicht ganz so vielen Leuten da. Aber die Mannschaft, die auf dem Platz stand, die hat eigentlich alles reingehauen, was geht. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Tor gemacht zum 1 zu 0. Ähm, ich glaube, dass, also da kann natürlich unentschiedenbar rauskommen, weil diese beiden Mannschaften im Moment gerade beide nicht so richtig äh, in Tritt kommen, aber da ähm, ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Also Hashtag, wie gesagt, ich habe sie im Blumenthal gesehen, da waren sie alles andere als äh, eine Mannschaft, die danach den Spieltag nicht antreten kann. Mhm. Ein Tipp? 2-2.
0: SV Hemeling gegen Union 60, 14 Uhr. Herr Kareilo, unser Hemeling-Experte.
1: Ja, ähm, schweres Spiel für, für Hemeling, würde ich sagen. Union 60, äh, <lacht> Entschuldigung, kann immer mal einen raushauen, aber ich glaube, das wird ein 3 zu 2 für Hemeling kurze, knappe Anrufe. Ja, ganz, ganz knapp heute. Ich habe gerade ein bisschen Hustenreiz hier, deswegen <lacht>
0: Entschuldigung. Gut, ähm, dann Borgfeld gegen BTS Neustadt um 15 Uhr am Sonntag.
2: Ja, da ist auch wieder die Frage, wer, wer ist aus, äh, aus Borgfeld wieder, wieder am Start, wer ist wieder bereit und sind die schon so weit integriert, dass die einen richtig guten Ball raushauen. Das glaube ich halt noch nicht. Also selbst wenn die alle wieder fit sind, müssen sie sich erst wieder finden. Das kommt der Neustadt gerade recht, eigentlich. Dass sie wieder was gut machen können, die sind so weit da, die haben eigentlich personell nicht so viele Probleme. Neustadt wird, wird da gewinnen. Und zwar mit also 1 zu 3 wird das Spiel ausgehen.
0: SFL gegen Tuschwachhausen um 15.30 Uhr.
4: Ich glaube, Tusch Schwachhausen wird das Spiel gewinnen. Ich auch 2 zu 1 für Schwachhausen. Ja.
0: SFL hat diese Saison so schwer wie vorher noch nie. Ne? Also, sie haben immer oben weit mitgespielt und so, aber diese Saison
4: läuft es einfach noch nicht richtig rund. Hey, beide Saisons vorher waren, waren top, richtig gut, auch dass sie im zweiten Jahr das so bestätigen konnten, dass sie wieder oben dran waren. Aber jetzt im Moment, ich, ich weiß es nicht, ich habe auch nicht so viel mitbekommen. Ich kann nur sagen, Spachhausen gegen uns hatte auch wieder äh, viele Mann an Bord und ich glaube, dass wenn sie so äh, da wieder antreten können, dass sie das Spiel da auch gewinnen.
2: Aber man darf auch nicht vergessen, die SFL äh, ist ja jetzt nicht so, die sind jetzt ja schon nicht seit 20 Jahren an der Bremenliga, sondern sind da erst vor drei Jahren aufgestiegen und so, haben gleich oben mitgespielt und dann kommt vielleicht mal der kleine Einbruch und dann müssen sie natürlich das Zeit auch durch.
0: Wartagen geben äh, haben Hausen, Herr Karal, ich weiß nicht, geht Ihre Stimme gerade oder?
1: Ja, geht wieder. Ich bin wieder voll da. Wunderbar. <lacht> Wartan gegen Habenhausen. Ja, Wartan, ähm, ja, so also gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel haben sie es ja immer ganz gut gemacht, sind natürlich immer noch Favorit und äh, bei Habenhausen ähm, ja gut, immer noch keinen neuen Trainer gefunden läuft es nicht so rund, Tabellenletzter. Ähm, ja, müsste natürlich eine klare Sache für Wartan sein. Äh, wobei Habenhausen sicherlich äh, immer mal für eine Überraschung gut ist, aber ich glaube das wird ein klares 3 0 für Bartan.
0: Ebenfalls am ähm, Samstag um 15 Uhr Komet ähm, Arsten gegen den Bremer SV. Ähm, Herr Schlag, das habe ich natürlich <lacht> Gefühl, extra <lacht> aufgehoben. Ja. Ähm, was wird das für ein Spiel? Oder anders gefragt: Tusk Komet Arsten wird mindestens einen Punkt holen, weil.
2: Ja, weil, weil, weil ich in diesem äh, Pulli und mit Bremer SV-Kappe wahrscheinlich <lacht> antreten werde. Das ist ja so schon an meiner Person an 1 zu 1. Nein, ernsthaft. Ähm, ja, der Bremer SV bräuchte halt einen schlechten Tag, ehrlich gesagt. Arsenal also spielt gut, spielt einen guten Ball. Äh, die werden, werden versuchen, äh, einen guten Konterfußball zu spielen, hinten schön dicht machen und dann schnell über, okay, ich schätze mal auch über ihre Außen es gut machen wollen. Aber eigentlich, wenn ich das schon weiß, weiß der Bremer SV das glaube ich auch und spätestens jetzt werden sie es wissen. Und von der Qualität der Mannschaft ist der Bremer SV eigentlich dann schon doch deutlich überlegen. Also, wenn, wenn ich jetzt ernsthaft tippen soll, tippe ich halt ein 4 zu 1 für den Bremer SV. Aber äh, lassen wir uns überraschen. Es wird auf alle Fälle, ich meine, schönes Stadion, schönes Spiel, äh, schöner Bierstand. Also, kommen Sie und staunen Sie. Vielleicht passiert da noch was anderes.
0: Ja, meine Damen und Herren, ähm, vor dem Rauschen Fenster, und tv räten wir sind am Ende der Sendung 153 angelangt. Ähm, äh, ihre einzige unabhängige preisgekrönte Sendung der ähm, äh, Bremenliga freut sich auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch. Ich habe ähm, Preis, war
2: das nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Ich glaube, der Sepp,
0: Ach. Das hört sich an, als wir uns darüber lustig machen würden, mhm. Herr, ähm, Herr Schlag. Oh,
2: nee, das war so nicht gemeint, ehrlich gesagt. Genau, ich mich. Äh,
0: Das ist sehr gut. Ähm, aber jetzt, jetzt müssen wir uns alle einmal kurz konzentrieren, weil ich überlege gerade, wann senden wir denn jetzt nächste Woche? Und ich bin mir ziemlich
1: sicher, dass es Mittwoch ist, Herr Caraldo. Ist das so? Ja, es ist Mittwoch, der 20.10. wieder äh, 20.15 Uhr. Gast steht noch nicht fest, aber äh, wir geben rechtzeitig Bescheid. Genau,
0: also äh, wir sehen uns auf jeden Fall äh, nächste Woche Mittwoch wieder. In, in diesen, an diesem Wochenende, meine Damen und Herren, sehen wir uns auf jeden Fall auch auf bestimmten... Fußballplätzen oder, und das sage ich jetzt als einzige unabhängige Sendung, kommen Sie auch in die Weserburg, der Bremer SV stellt dort Zeitschriften aus den letzten 100 Jahren, also eigene, da. Ich bin selber vor Ort und, genau, kommen Sie vorbei, wird bestimmt nett, gibt auch was zu trinken und zu essen bestimmt, das ist alles ganz nett dort. Genau, gehen Sie zu einem Bremenligaspiel, genießen Sie Ihr Wochenende. Wir werden es machen. Björn, wir haben auch die Sendung mit dir genossen. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ja, mir auch. Danke Super. Dann. Ähm, und dann würde ich sagen, generell, Herr Schlag, vielen Dank, dass Sie da waren. Herr Carallo an der Technik, ähm, danke dafür, uns zu sein. Auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball. Danke, Prost, bis nächste Woche.